0: Europain Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité c'est le comédien Grégory Montel qu'on avait découvert dans la série 10%. Il rend un hommage très très particulier et touchant au chanteur de Nouga York, du cinéma ou de Tuvera. Qu'on d'ailleurs, c'est Claude Nougaro. Bonjour Héloïse Gouard Bonjour Philippe, bonjour à tous Bonjour Stéphanie Loire
2: Bonjour Philippe Bonjour Jean-Luc Lemoyne J'aime beaucoup votre imitation de Claude Ngaro <rires> Vraiment. C'était vous allez, entendre, vous allez
1: entendre Grégoire Montel, il est réellement bluffant, sans ironie aucune Jean-Luc, tous les jours vous intéressez, vous intéressez ici à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui, vous affichez un grand sourire, ça s'entend même, vous avez l'œil qui brille, mon Dieu
2: Auriez-vous bu Êtes-vous ivre Jean-Luc — Non, toujours pas, Philippe. Tous les par, jours. par contre, vous, j'ai des doutes, hein, parce que je vous ai écrit le même lancement il y a deux jours et vous vous êtes rendu compte de rien.
1: Hein — En oh, le lançant, je m'en suis rendu compte ouais. au fur et à
2: mesure. — C'est fou, hein, ça m'aurait presque envie de faire la même chronique qu'hier pour voir si ça passe. Mais, mais, mais comme j'ai une conscience professionnelle, j'ai, j'ai encore fait le tour des chaînes. Et, et une nouvelle fois, il était question d'alcoolémie. On en a parlé à l'Assemblée, mais visiblement, il y a un autre endroit où les gens semblent très déshydratés. C'est le salon de l'agriculture.
3: On ne sirote pas que du jus d'orange au salon de l'agriculture. <rire> On croise parfois des visiteurs bien alcoolisés dans les allées.
2: Il y a des gens qui ne tenaient plus debout. On a vu personne s'effondrer, notamment hier soir. Et, euh, et ce sont des exposants qui avaient perdu leur stand. <rire> ah ouais, 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 ouais. Quand, quand tu retrouves plus ton stand, c'est que tu en une sévère. Là. Parce qu'une vache de 700 kg c'est quand même plus difficile à perdre qu'un chihuahua. Mais bon, quand on peut déguster gratos Et les visiteurs du Salon de l'Agriculteur ne sont pas les seuls à goûter à de nouvelles spécialités. Il y avait aussi les candidats de Colanta cette semaine. J'ai goûté le fruit de l'arbre à pain, le rouge. Euh, malheureusement, ça me gratte la gorge. C'est, euh, ça picote un petit peu les gorges. Attention, ce que Nicolas a pris pour le fruit de l'arbre à pain est en réalité le fruit du pandanus. Moi, un fruit où a, dans le nom, il y a panda et anus, je ne mange pas. Pardon, hein, je suis peut-être ma marquise, mais je me méfie. Ouais. C'est comme si un jour on me propose un fruit qui s'appelle euh, Gorille Cucu et j'y touche pas non plus. Hein Ou sinon juste du bout de la langue. Bon, en tout cas, en oh, oh, parlant de gastronomie, sur CNews, il revenait sur euh, le classement du guide Michelin. Et avec vous, savez, euh, la, la perte d'une étoile de. 10 20. Il en avait 3 qui est passé à 2. Exactement. Et l'invité de Pascal Pro, Vincent Ferniaud, a rappelé une autre perte d'étoiles célèbres, mais je suis pas sûr qu'il ait employé le bon verbe. Et on vient de fêter les 20 ans. Euh, du suicide de Bernard Loiseau, dont il dit savoir était un grand ami, fêté et célébré. Enfin, célébré. Il oui, a raison. Il a raison. On ne fête pas assez les suicides, hein, <coughs> ni les morts en général. Donc, le 11 mars, je vous préviens Philippe Vandel organise chez lui une grande soirée déguisée pour célébrer la mort de Claude François. <rire> voilà. Le thème, c'est Peignoir la salle de bain. Bon, voilà. Maintenant, vous êtes au courant. <rire> bon, chez Jordan ah, de Luxe. Ouais, eu un petit ah, décalage. Ouais, humour ah, au oui, courant. Mais oh là là. ça y
0: est, je viens de comprendre.
2: Chez Jordan Deluxe, le délicieux Gilbert Collard, vraiment il n'y a rien à acheter, un, un bonbon cet homme. Nous a dit tout le bien qu'il pensait du leader de son parti, Eric Zemmour. Il n'est pas fait pour diriger un parti politique. Il a tout raté, Eric Zemmour, euh, Gilbert Collard Ouais, je pense qu'il a tout raté. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec lui on s'est au téléphone, il m'a, il m'a appelé il y a 3-4 jours pour me souhaiter un bon anniversaire. Bon bah, sans trop s'avancer, <rire> je pense qu'on peut dire que l'année prochaine, Gilbert Collard n'aura pas de coup de fil. Ah. <rire> J'ai glissé sur BFM et je suis tombé sur une nouvelle terrifiante.
0: C'est pour beaucoup d'entre nous un petit traumatisme d'enfance. Contre toute attente, la cagoule est quand même de retour.
2: Je vous le dis clairement, si la cagoule revient à la mode, je quitte la France. <rire> J'ai supporté toutes les modes à la con. J'ai tenu à l'époque du hand Spinner. J'ai rien dit sur les gens qui disent « belle journée » au lieu de « bonne journée ». Mais le retour de la cagoule, je ne tiendrai pas, Philippe. Alors la cagoule, pourquoi Why Varum hein Ils ont interrogé une spécialiste.
3: Le fait qu'on fasse suite à la crise Covid, où on a tous porté des masques, nous a
4: aussi habitués finalement à masquer une partie de notre visage.
2: Vous vous rendez compte Ce n'est pas des vaccins qu'il fallait se méfier, c'était les masques. Les effets secondaires, ils sont là, la perte du goût. On est content de mettre des cagoules. Je crois que le Covid nous a vraiment rendu compte. Hein. Bon, vous Philippe, vu vos t-shirts, on sent que vous ne jetez rien, donc... Euh... Je ne les jette pas. Vous devez avoir encore vos cagoules d'enfance. Non, j'ai tout jeté, hein? ça grattait. Mais, mais pour les fashionistas qui voudraient mettre un truc qui gratte comme, comme vous pouvez le dire, ça va coûter combien cette nouvelle tendance Est-ce que
3: l'anonymat euh, n'est pas presque comme un luxe aujourd'hui
2: Le prix peut atteindre plusieurs centaines d'euros chez certaines marques. Plusieurs centaines d'euros non. pour en cacher tout le mal que tu t'es donné à te botoxer la face. <rire> Il y a un truc qui va pas, Philippe. Hein. Et pour finir, je suis tombé sur une news très inquiétante. Et juste avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités, la fertilité des hommes est en déclin. Alors je vous rassure, Sonia Mabrouk, n'est pour rien. C'est, c'est juste le journaliste qui a enchaîné un peu vite sur le même ton. Non, la raison est ailleurs. Les scientifiques avancent plusieurs explications, dont la puberté précoce, en raison de perturbateurs endoctriniens, sédentarité et obésité. C'est rassurant, hein On va enfin arrêter de nous dire « Quelle planète on laisse à nos enfants ?» Parce qu'en fait, il n'y aura plus d'enfants. Euh, mais je pouvais pas vous laisser là-dessus. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. En revanche, les scientifiques ont constaté une augmentation de la taille moyenne du pénis en érection ces 30 dernières années. Elle est passée de 12,27 cm à 15,23. Allez, vous avez compris, Philippe Oui, j'ai compris. On a un plus gros fusil, mais on n'a plus de cartouches. <rire> bonne chance à tous.
1: Comme joliment ces choses-là. sont dites. merci beaucoup Jean-Luc. À demain. À fin. D'abord, vous serez de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. c'est historiquement vôtre. Et pour qui veut voir Jean-Luc Lemoyne en chair et en os, le 10, euh, vous serez à Marquette-les-Lilles et demain à Saverne en Alsace. Plaisir de vous avoir aussi demain, vous serez quand même demain avec nous.
2: Je viens et après je pars.
3: Il
4: prend, voilà. ouais,
1: il prend des trains. Il prend des trains dans la ah, ville. Mais quelle vie, Eloïse Votre indispensable du jour.
4: Anatomie d'un divorce, euh, ça annonce déjà un peu le programme. Une <rire> série qui nous parle d'amour, du temps qui passe et de divorce, mais d'une manière vraiment particulière, vous verrez.
1: Je sais, je l'ai raconté en début de teaser. C'est mon deuxième teaser après le teaser. Stéphanie mmh. Loire, on parle de quoi On parle de musique On parle de musique et on évoque le choc des
3: titans, la rencontre des, plus, des deux plus grands groupes de rock au monde. Et puis, je vous parle de Beck aussi, l'artiste américain.
0: Et dans un instant, notre invité dans Culture Média, Grégory Montel, vous l'avez certainement découvert dans la série 10%, il revient pour un spectacle hommage très touchant au chanteur de Nougai York, évidemment Claude Nougaro. Alors justement, voici quelques notes de Nougaro sur Europe 1. Tu verras, belle matinée. Europe 1. Claude Nougaro à l'honneur avec votre invité Philippe Bordel.
1: Bonjour Grégory Montel.
5: Bonjour. Vous
1: êtes comédien, vous avez découvert dans la série 10% dans le rôle de l'agent Gabriel Sarda, euh, dans la série Rebecca, sur TF1, il y avait Anne-Marie Vain au cinéma. D'abord des rôles de figuration. C'est important de comprendre que vous êtes parti d'en bas pour monter. On va le voir ça avec ce spectacle, puis des petits rôles, puis euh, votre premier. Premier rôle, c'était dans « Cher Léa » avec Anaïs de Moustier et Grégoire Gadebois. là, votre actualité, elle est sur scène avec un spectacle à nul autre pareil. Il s'appelle « Ici, nous, au théâtre de l'Atelier jusqu'au 23 avril. Avant qu'on rentre dans le détail, comment vous résumeriez ce spectacle
5: Alors, je, c'est, c'est l'histoire d'un homme euh, qui s'appelle Mathias et qui est un comédien un peu déclassé, hein, classé, j'allais dire déclassé amoureusement, professionnellement et puis finalement socialement, qui est passionné par Claude Nougaro, qui en était le sosie et qui en est toujours le sosie d'ailleurs. Et euh, et qui, et qui vit cet éclassement de façon très triste lorsqu'il apprend qu'un, qu'un biopic sur Claude Nougaro va être fait pour la télévision et qu'il, n'est absolument pas, et qu'il n'est absolument pas concerné malheureusement parce que personne ne veut de lui. Donc c'est l'histoire d'un déclassement. Voilà.
1: On va entendre le teaser comme on dit.
5: <rire> Est-ce qu'il est normal que ce soit un collègue de travail qui m'apprenne qu'un biopic sur la vie de Nougaro est actuellement en chantier Je pose une question. Faut pas croire, faut pas s'imaginer que la vie est simple et que la route est dégagée. Mais qu'est-ce qui n'est pas simple, Soraya Au juste, de penser à Mathias, même quand il s'agit d'un biopic sur Nougaro Ils ont décimé, ou bien mis aux os, le chant des pygmées, celui des oiseaux. Qui est le sosie de Nougaro En France,
1: c'est qui c'est une bonne question, qui est le sosé officiel de Lugaro Est-ce que c'est vous C'est pas vous
5: Vous auriez pu vous raser pour le rôle Mais c'est, c'est fait exprès en fait, si vous voulez, il y a un côté un peu hirsute, c'est ce personnage qui ne lui ressemble pas du tout, ouais. qui l'imite très mal, mm-hmm. et mais en même temps ah, qui est tellement... quand même, vous roulez les R comme lui Ah oui, il faut savoir un peu rouler les R.
1: Voilà, vous le dites comme ça un petit peu. Comment est né ce spectacle si je suis bien informé, ça, ça a démarré en voiture
5: ça a démarré en voiture Ah bon, très, très bien alors, quel est votre informateur Tout serait parti, ben mon informateur c'est pas n'importe qui c'est le type qui a écrit le texte, il D'accord, s'appelle Charif Gattas, la voiture, on en a parlé voilà.
1: la voiture c'est vrai, et il dit c'est là que j'ai l'idée euh, Grégory me raconte son amour son admiration
5: pour Nougaro, ouais. et lui a l'idée d'écrire quelque chose pour vous. Ouais, absolument ben voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, je, moi j'aime Nougaro depuis très longtemps, et j'en parlais souvent, et je lui, je, j'évoquais avec l'auteur cette possibilité de, d'incarner un, un personnage autour de Nougaro, sur une scène ou à la télévision, ou au cinéma, peu importe et euh, parce que moi ça m'aurait plu, parce que je me, je me sens une sorte, une sorte de, de jumelité avec cet homme-là. Euh, c'est quoi vos points communs Je sais pas, c'est déjà un accent, euh, et puis c'est, euh, c'est un, peut-être un physique un peu rablé comme ça, euh, 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 pas, pas très grand, euh, euh, avec une... une, une une Approche un peu bizarre par rapport au physique. Je, je... Nougaro disait qu'il ne se trouvait pas beau. Que... Ouais. Et moi, je ne me suis jamais trouvé très beau. Et en même temps, je, je lui trouvais beaucoup de prestance. Et moi, c'est ce... je rêverais d'en avoir. Euh, d'où vient votre passion Vous l'avez rencontré Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai rencontré sur scène, bien évidemment. Mon papa et ma maman m'ont amené à plusieurs reprises le voir. Euh, et c'est. Vraiment, sa présence sur scène euh, m'a, toujours, euh, m'a toujours fasciné. Et je, je pense qu'il y a une partie de moi euh, qui fait ce métier à cause de lui ou grâce à lui. Il y a deux Nougaret.
1: Euh, il y a un avant et un après, une chanson, un album, c'est ouais. Nougaillor, qu'on entend quelques notes et puis on en parle. Cette chanson a une histoire parce qu'il s'est vu complètement fini. Il était chez Barclay, On, son contrat était rompu. Il s'est dit je suis plus rien. Il va à New York, il se relance. Euh,
5: en quoi vous vous êtes identifié à ça Parce que vous, votre carrière c'est l'inverse. Elle ne fait que monter. Oh non mais on n'est pas obligé de s'identifier tout le temps au genre. Hein. Oui. Euh, mais euh, mais euh, mais l'histoire est très belle. L'histoire c'est, c'est l'histoire d'une renaissance et, et ils il revient de New York où, où d'ailleurs il est allé travailler avec des musiciens absolument subis, hein. il, mmh. il est allé travailler avec des, 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 les plus grands euh, évidemment Marcus Miller qui a, qui a, qui a lancé des riffs. Mais mais et il revient et ah, c'est, c'est, un, c'est à nouveau le succès. Alors, il n'était pas perdu, hein, parce que ça allait en, encore assez bien pour lui, mais, mais euh, à l'époque, euh, sa musique n'était plus tellement une musique destinée à la jeunesse, euh, c'était une musique un peu vieillissante, et lui, ça, il ne supportait pas, donc il part à New York, parce qu'il a entendu parler, de, il a entendu parler du rap, il a entendu de, de, de parler de ces flots-là, de ce, de ce... et donc, euh, il bosse avec Philippe Sess, euh, des, 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 des musiciens géniaux, il vit les premiers temps il rencontre la femme de Charlie Mingus chez qui il va Incroyable. inviter immense euh, contrebassiste. Euh, immense contrebassiste de jazz et il revient et euh, il a la victoire de la musique il monte sur scène il prend son, son truc et son, son, il prend le, le, la victoire de la musique et il dit j'aurais passé ma vie à faire mes débuts
1: pas de chute après la chute c'était magnifique Grégory Montel reste avec nous ici Nougaro c'est son spectacle ce que vous ne savez pas c'est qu'il chante dans le spectacle on a du son on va l'entendre à tout de suite sur Europe 1 Chut.
5: Europe.
0: Culture Média sur Europa avec Philippe Vandel et son invité Grégory Montel.
1: Ici Nougaro, c'est le spectacle que vous allez donner à partir du 8 mars au Théâtre de l'Atelier, spectacle autour de Nougaro avec ses chansons. Il euh, y a des formules absolument savoureuses. Euh, vieux Tarzan déchu, Asbine de la liane, c'est tellement beau. Je ne me souvenais pas que c'était dans une chanson. C'est dans quel titre Vous ah, le dites comme le, ça Ça s'appelle
5: le cri de Tarzan c'était, il, il l'a chanté une fois, mais après, il, il l'a donné sur scène, comme, une, comme un poème. Euh,
1: le, le, l'expression « les nougarités c'est de qui », c'est de qui C'est de vous, ah vous ben, l'avez inventé ah Non, non, c'est, c'est Charlie Gattas. Les nougarismes et les nougarités débordantes de lui. C'est lui euh ça a été inventé par, par, bien sûr. par votre auteur Bien sûr. Pas par Nougaro Non. Oui, parce que Gainsbourg avait inventé Gainsbourg. Et bien sûr. Il parlait de lui à troisième personne. Vous Et connaissez oui. le proverbe de Gainsbourg. Non. Gainsbourg se barre, Gainsbourg se bourre.
5: Ah oui, il avait deux personnages, hein. c'était le oui, docteur Jekyll.
1: Alors, vous chantez sur scène, Grégory Montel, ce n'est pas tout le spectacle que j'ai vu dans le Il y a une partie de chant, mais quand même pas qu'un peu. Et alors franchement, on ne vous connaissait pas ce talent. Okay. Grégory Montel.
5: Un été. Mes temps on peut dans un ciel d'insomnie
1: Christine, Marie-Christine, <rire> le son n'est pas toujours parfait. Là. Et c'est, parfait. Une capta- c'est une captation ouais. et c'est juste pour donner aux gens qui nous écoutent à la radio une image euh, de ce qu'on va retrouver sur scène. Chouette. Les spectacles en live sont à voir en live. Oui. Euh, vous êtes sur scène, on l'entend, avec un immense musicien qui a beaucoup travaillé avec Nougaro.
5: Alors qui a, qu'il a pas mal travaillé avec Nougaro sur la fin, mmh. il a rencontré Nougaro lors d'un festival qu'organisait d'ailleurs Nougaro lui-même, et ensuite ils sont devenus assez proches, ils se sont côtoyés beaucoup, et, et il a d'ailleurs participé à son dernier album. On va dire sorti... son nom Lionel Suarez. Lionel... Voilà. Et qui est à la fois le musicien l'accordéoniste, mais aussi votre
1: alter ego, ouais. euh, comme les numéros de Deux Clowns. Oui. Il est silencieux, mais il parle beaucoup. Je déteste cette phrase, mais les silences sont éloquents. Parce que c'est devenu un cliché. Mais ouais. là, en l'occurrence, les silences sont éloquents. Et surtout dans avec un pièce. accordéon.
5: Il ouais. y a un dialogue avec l'accordéon qui est, qui est passionnant. Puis surtout, il fait résonner l'accordéon comme aucun accordoniste n'est parvenu à le faire jusqu'à présent. C'est, enfin, si, parce qu'il y en a, il y en a des tonnes. Mais il, y a il y a Galliano qui est bon il y a, aussi. Il y a, il y a évidemment Galliano. Mais, mais, mais lui, il a, quand même, il a quand même un art phénoménal dans l'accompagnement de, 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 de la parole. Et si je vous me permets, l'accordéon, c'est un son que je n'aime pas. Et là, j'ai adoré. Ah. Il a un groove incroyable ah l'accordéon mais... groove,
1: ah il est rythmique sur le cri Tarzan, et, oh, Ça peut être de la bossa nova à l'accordéon. Euh, ça il vous a raconté plaisir. des histoires sur, euh, il, sur Nougaro il, il, raconte,
5: la il m'en raconte plein tout le temps. Et... Certaines ne sont pas parce que ne ah, que parfois... peut pas tout raconter. Non, mais, non mais, mais en fait, il faut savoir que Nougaro avait toujours un bon mot pour tout. Donc, euh, évidemment, et Lionel, Lionel est grand comme ça, il n'a pas de cheveux, il est, il est immense, il est, est, est baraqué. Et donc, il, il est de Rodez du sud-ouest et donc quand il rencontre il l'appelle immédiatement le colosse de Rodez <rire> évidemment parce qu'il faut faire faut faire des bons mots tout le temps il faut toujours jouer avec la langue avec lui vous écoutez toujours du Nougaro ou au contraire ça vous rappelle trop le boulot <rire> non. <rire> non parce que moi tout j'avais
1: tout. envie d'en entendre mais j'ai pas envie de vous fâcher
5: non, je, moi j'adore, j'adore. Et puis en plus, on, 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 on réentend toujours les grands poètes, on les, on les redécouvre toujours au, au fur et à mesure que le, que le temps passe. Il euh, y a ce titre, Le cinéma, on entend quelques
1: notes et on en parle juste après. Sur l'écran noir
0: de ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra, Bardot pour partir en vacances. Ma vedette,
1: c'est toujours toi. Ça, c'est le Nougaro des débuts. Euh, et il n'est pas avec n'importe qui, Michel Legrand. Mmh, entre autres. Oui. Voilà. Et il y avait aussi un autre pianiste qui était euh, Maurice Vander. Maurice Vander, qui l'a accompagné, mon compagnon de route. Euh. Ouais,
5: il faisait comme ça. Vous faites toutes les phrases avec l'accent sur euh, Nougaro <rire> Ah, ben ça, c'est tous ceux qui aiment Nougaro. Dès qu'ils font <rire> une phrase de Nougaro, ouais. ils font Nougaro. Ouais. Comme, do, comme, comme quand on parle de Dominique Besnéard, on, mmh. on zozote.
1: Alors, euh, Claude. Est-ce que vous pouvez me lancer ce nouveau titre qui arrive Moi, je fais euh, Micheline Dax. <rire> non, je fais... Euh, comment ça s'appelait-elle qui présentait « Midi 30
5: ah, » oh là, oh là là, moi, je me m'en rappelle plus. Si, euh,
1: Daniel Gilbert. Daniel Gilbert. Ah, Daniel. Claude, pouvez-vous me présenter ce titre « Le coq et la pendule
5: » Alors, c'est un titre paysan. Euh, « Le coq et la pendule euh, », un morceau de jazz inoubliable. Comme je suis Daniel Gilbert, on l'écoute sur Rock numéro 1.
0: <rire> un coq met une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort
1: belle, et son tic-tac si doux, si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle.
0: Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou. J'ai la choisi les titres
1: parce qu'ils sont déjà choisis par vous, comment vous les avez choisis les titres C'est vous, c'est votre metteur en scène
5: Alors pour le coup là on a laissé Lionel faire euh, le, ah, donc musicien. C'est le musicien. Donc oui c'est le troisième. Parce, que, parce que Lionel a aussi créé la bande originale, de, de la, le son original mm-hmm. de, de la pièce. Donc c'est pas vous qui avez choisi je Non je lui ai laissé choisir mais comme
1: on les connaît toutes. Vous restez avec nous, on va parler de musique, on va parler de séries, Culture Média continue sur Europe Europa.
0: Culture Média sur Europe 1, hein, Philippe Vandel et votre invité Grégory
1: Montel. On va parler musique avec Stéphanie Loire, mais on va parler musique avec Grégory Montel. Euh, c'est un drôle de d'Olibrius, votre accordéoniste. Ouais. Euh, et vous me disiez, ce qui vous a scié
5: chez lui, quand vous vous êtes rencontré, c'est que vous a joué à l'accordéon. Du Radiohead. <rire> ben ouais, on, on répétait et on, évidemment quand on répète on cherche et donc je fais mon texte et là j'entends j'entends ce, cette, cette nappe que je connais très bien d'Exit Music euh, de, sur, sur l'album Ok Computer de Radiohead et là donc en fait ce son et puis ce son était grave c'était c'était magnifique et, et, et euh, Lionel Charez est capable de faire groover euh, un accordéon et avec, euh, avec une maestria phénoménale. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment chez vous euh, en, en ce moment, moi j'écoute, j'écoute beaucoup de, 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 de pop en anglaise, euh, donc on parlait de Radiohead. Moi je suis, je suis un gros fan des strokes. Euh, ouais. de, de, de... Si on change de lettre, les Stones, ça vous parle Ah ouais, ça me parle énormément. Ouais. Vous avez vu
1: ce lancement Pas mal.
3: J'étais... Euh... Ça, c'est, ça, c'est du au vol de transition, Philippe. J'étais en vol ouais.
1: libre et boum, j'ai réussi à me poser. <rire> Stéphanie Loire, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Grégory Montal. Bonjour. Du
3: jour, C'est d'abord, justement, les Rolling Stones. Pas seulement les Stones, carrément le choc des Titans. Une rencontre qui fait littéralement vibrer, palpiter des millions de fans dans le monde entier, puisqu'ils vont enfin pouvoir se réconcilier sur un choix, un dilemme, Cornelien qu'on se pose depuis 60 ans. Ah bah oui. Beatles ou Rolling Stones ah, okay. Je vous pose la question, Grégory Montel. Je vais vous faire de la peine, mais je suis Beatles. Allez-y. Moi aussi, plus vous êtes Beatles. Moi aussi, moi ouais, je suis moi Beatles. Moi aussi, Beatles. On est tous d'accord, c'est chiant. <rire> mais chiant. Non, mais c'est Imaginez hein. cette union folle, les Stones. <rires> Ça peut marcher. Mmh. Et les Beatles, enfin deux des Beatles, c'est déjà pas mal, vont plus I alors je vous explique, les membres encore en vie des deux plus grands groupes de rock non, du monde non, vont fusionner. ont enterré la hache de guerre Oui Philippe C'est, euh, ils ont... C'est une info qui a été révélée par le magazine Variety, confirmée par le porte-parole des Stones, Paul McCartney a enregistré des parties de basse pour le nouvel album des Stones qui est actuellement en préparation en cuisine euh, Ringo Starr devrait aussi jouer sur ce disque et pour le moment ils sont en session d'enregistrement à Los Angeles Évidemment, je vous tiens au courant, filou.
0: Ah, et vous enfin, nous euh... faites écouter, surtout. Ah ouais,
1: tellement, on va être tenu au courant, parce que là, de la planète rock est <rire> en moi. Le retour d'un artiste qui est un véritable couteau suisse musical, c'est Beck. Beck, depuis ses débuts il y a
3: 30 ans, ce musicien américain touche quasiment à tous les styles musicaux. Ça va, par exemple, de la country music avec son tube « Loser ».
5: J'adore.
1: J'adore. Mais vous entendez ça comme de la country Bah ouais, ça. Résume. On dirait le truc sur internet où on dit est-ce que cette robe est verte ou est-ce qu'elle est grise. <rire> ouais. C'est pas de la country du tout. Bah, on n'est pas d'accord. Ah, mais ça c'est, c'est ça, c'est génial. Voilà. C'est génial.
3: Euh, Beck, il a œuvré aussi dans le rock, l'électro, la funk et même la pop plus mainstream, par exemple avec des titres comme celui-ci, Up on Night.
1: On est d'accord Philippe C'est de la pop ça Ouais, oui. on est bon. Mais quand il y a quand même des claps disco hein, C'est de là, ce que vous avez dit, pas de l'art pop le nouveau genre dont vous nous avez parlé l'autre jour. Ah, de l'hyper-pop De l'hyper-pop, c'est plutôt de l'hyper-pop. Euh, la folk,
3: c'est également un terrain investi par Beck, et euh, c'est dans euh, ce dernier genre qu'il a d'ailleurs signé ses meilleurs disques, à mon sens, ouais. comme Morning Phase par exemple, Morning Phase hein, pour ceux qui parlent anglais comme moi, <rire> qui lui avait lu notamment un Grammy Award du meilleur album, c'était en 2015 à surprise générale rappelez-vous Beck il a volé le grammy devant Beyoncé et Sheeran Sam Smith qu'on pensait être un peu plus fortiche. Beck qui vient littéralement nous caresser. Mais ouais, c'est, c'est indécent.
1: C'est... Oui. <rire> tellement. <rire>
3: Aujourd'hui.
2: Elle est, à fond. <rire> elle
1: est toujours comme ça, hein, Grégory. Bien,
2: hein, Encore,
1: ce matin, elle est calme. Enchantée. <rire> Aujourd'hui,
3: Beck se tourne à nouveau vers les guitares acoustiques pour son prochain projet. Ce sera son 15e album studio. Il vient dévoiler un nouveau titre, le magnifique Thinking About You, qu'on traduit Philippe.
1: Mmh. En pensant à toi. Tout simplement.
3: Euh, à la guitare et à l'harmonica, Beck déverse sa mélancolie après une séparation. Alors, Attention, si vous avez le cœur fragile, si vous venez de vous faire quitter, les est en aïe, aïe. rupture. Aïe. Si ça pique, je décline toute responsabilité oui. et européen aussi. <rire> 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 Parce que moi j'ai le cœur en ah chantier euh, BTP, c'est donc euh, je vais de pas, pas tenir rien C'est hyper fort, tion, hein. c'est très très fort. Ouais. Ouais. <rire> c'est Même ça quand tout, tout va bien, on a les larmes. Bon allez, la, la, la bonne info c'est que Beck repart sur les routes cet été mm-hmm. pour une tournée américaine hein, qu'il va partager avec les Français de Phoenix. Wow. Ça va ah, être yes. grandiose. Il y a un concert qui est programmé au prestigieux Madison Square Garden de New York le 9 septembre prochain. Euh, le titre de l'album, je l'ai oublié. Eh me... bien,
5: moi aussi. <rire> <Mais>
3: <rire> non, non, on le connaît pas. C'est le titre de la chanson. On a, ah, et a un single.
1: Pour l'instant, il y a un single. Ça vous a plu Ça vous a séduit
5: Ouais, ça m'a séduit. Mais j'aime ah. beaucoup Beck. Ouais. Moi C'était aussi, bon j'aime hein. beaucoup
1: Beck. Voilà. Et grand spécialiste des chansons de tristesse et de femmes quittées, euh, Nougaro.
5: Ah oui, et oui, parce que Nougaro a quand même plusieurs, plusieurs conquêtes, ouais, plusieurs plusieurs femmes. Ouais. Et, et voilà, notamment, notamment Marcia, qui était une Brésilienne magnifique, et il écrivait souvent une chanson. Puis là, c'était l'occasion de faire une chanson qui s'appelait Marcia Martienne. On restera là-dessus. <rire>
0: Question médias sur Europe 1 avec Philippe Vandel, les indispensables, on va parler séries dans un instant avec Grégory Montel, qu'on a découvert dans la série 10%.
1: Voilà, on dit que les barman ne boivent pas, Flaubert disait que les vaches ne boivent pas de lait. Vous êtes connu pour une série, est-ce que vous regardez des séries, Grégory Montel Ah oh oui, bien sûr <rire> que j'en sais. Il ah, y en a qui ne
5: regardent jamais. Hein. Non, mais moi, moi je me suis fait happer. Ah oui, happer. En ce moment, c'est laquelle euh, Last of Us. Oh. Oh. Last of ah us. oui, Last on... il m'a les... adapté
4: du jeu vidéo, on en avait parlé ouais. Évidemment, on en a parlé.
1: En gros, on a parlé de toutes les séries ouais. ici. Pour tout vous dire, ici, c'est les nouveautés. Ouais. Notre spécialiste qui nous repère les séries sur Europe 1, c'est Louise Gua. Rebonjour. Rebonjour,
4: bonjour, Gaël. Et aujourd'hui, Rinter. vous nous
1: parlez d'une série américaine qui s'intitule Anatomie d'un divorce. Euh, le titre annonce le programme.
4: Oui, mais ouais. qui dit divorce dit aussi amour, quand même, en amont. Ça, ah c'est bah... plutôt chouette. Euh, même si, malheureusement, ces amours, ces passions. J'essaie de remonter le moral là, de, la, de la journée. Euh, même si, malheureusement, ces amours, ces passions se transforment parfois en vilaines rencontres. Avec le temps qui passe. C'est tout ça que nous raconte cette série avec une construction particulièrement intéressante. Cette fiction m'a fait penser à une très belle chanson de Benjamin Biollet et Jeanne Chéral que vous connaissez sûrement. Oh, euh, Grande rhapsodie Il faut qu'on se revoie. Je sais, chale. depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis
5: joignable
3: au 06-06-06 aussi, le soir, chez moi.
5: Pas elle si fait, moi fait pleurer, hein, je cette fois-ci. Ah Benjamin Violet oui. disait qu'il l'avait fait pour rire, quoi. C'était, une... C'était pour se marrer. Il bon oui. pour... Et en fait, ils avaient lié une chanson à faire ensemble avec Jeanne
1: Chérard. Oui. ils ont eu cette idée-là, il faut raconter pour qui ne connaît pas, ça s'appelle Brantrapsody, parce que c'est des post-it Absolument. posés
4: sur, sur un, un, frigo, un frigo. frigo, d'où la marque. Bon. Voilà. Euh, et, et donc la chanson est construite en discussion, euh, sous forme de petits mots, euh, et, euh, et elle raconte en seulement 4 minutes une histoire d'amour qui finit par faner. Euh, ça vous met dans le bon. Euh, parce que c'est un peu la même chose avec Anatomie d'un divorce en 8 épisodes, on perçoit tous les petits riens du quotidien qui ont fait péricliter les 15 ans de mariage de Toby Flechman et Rachel alors contrairement à la chanson, la série se passe directement après le divorce Toby Fleshman compte bien profiter de son nouveau célibat et des applications de rencontre qui lui servent des paires de fesses sur un plateau. Mais ses plans sont chamboulés quand son ex-femme disparaît mystérieusement. Toby se retrouve avec ses deux enfants sur les bras et ce médecin spécialiste du foie est en fait beaucoup plus malheureux qu'il ne veut bien se l'avouer.
2: Regardez-moi ça, il est comme neuf. Aucune cicatrice, comme si on ne l'avait jamais opéré. Il a vraiment tout pour lui, le foie. Pour moi, c'est l'organe qui donne le plus d'espoir en l'avenir. On devrait tous être comme
5: le foie. Le foie a son mot de surprise, comme tous les organes. Mais ce qu'il le rend unique, c'est qu'il se régénère. Il sait pardonner, il sait qu'on a besoin de plusieurs coups d'essai pour se remettre sur la bonne voie. Il ne se contente pas de pardonner, c'est comme comme s'il oubliait.
1: Héloïse, la série se concentre sur l'homme du couple, euh, du couple, Toby Flechman, c'est bien ça
4: Eh oui, les épisodes explorent la masculinité blessée d'un homme qui tente de comprendre ce qui l'a mené au divorce. Lui qui croyait tellement à cette histoire d'amour, Eh bien, il passe désormais son temps à rembobiner le film pour revoir d'un autre œil toutes les petites mouches dans le vinaigre qui ont abîmé son couple. Euh, tout ça est filmé sous forme de flashback. Et nous, spectateurs, quand on regarde les épisodes avec le recul que Toby n'a pas, euh, on se dit qu'il ne fallait pas être devin pour comprendre que ce couple n'était pas voué à durer.
0: On a mangé du poulet vapeur. Comme hier, j'ai besoin d'ingurgiter quelque chose de calorique pour rester en vie.
2: Ouais, ma ben, je serais ravie de te préparer autre chose.
0: Bon sang, t'as pas idée à quel point j'ai travaillé dur aujourd'hui. Je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer et de dîner.
2: Et tu l'as fait Ah oui, tu trouves On vit à Manhattan. Je peux te trouver tout ce que tu veux.
0: Laisse tomber. J'ai pas le temps. Je vais reprendre du poulet. Comment j'ai pu épouser un homme qui a les préoccupations alimentaires
4: d'une reine de beauté voilà, ça va pas bien entre eux. Hein. Alors, ce si qui je est intéressant, du poulet. <rire> du poulet vapeur, hein, c'est, ouais. pas, c'est pas ouais, très excitant. Ouais. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est le jeu des points de vue, c'est ce qui fait son originalité et son charme. D'un côté, on observe comment un homme analyse son propre divorce, et d'un autre, une narratrice, une femme en voix off, nous donne son avis sur cette histoire, comme si elle écrivait un roman, et cette narratrice n'est autre qu'une amie de jeunesse de Toby. Bon, nous connaissons tous le travail de Kubler ross sur les étapes du deuil. L'étape 1, naturellement,
0: c'est le choc. Comment Toby n'avait pas pu voir que Rachel était attirée par Sam. Étape 2, la tentative d'indifférence. Le problème avec l'indifférence, c'est qu'on ne peut pas la provoquer. Bon, peut-être que Rachel était un peu plus vicieuse qu'elle ne devait l'être. Et puis, il y avait le fait que Rachel ne nous portait pas dans son cœur. Dans notre amitié, Rachel était comme une
4: grève d'organes qui n'avait pas pris.
1: Et alors, question Héloïse, qui a écrit cette série
4: eh bien, c'est une femme hein, qui nous raconte le divorce d'un homme, d'un point de vue d'un homme. Elle s'appelle Taffy Bredesser-Hackner et elle a adapté son propre livre, *Fleshman à des ennuis, qui avait été un, un best-seller dans le monde entier en 2019. Il avait même été euh, finaliste du National Book Awards. Et on retrouve toute la finesse de l'écriture et le ton incisif de l'auteur dans cette série qui sonne juste et dans laquelle on se reconnaît à peu près tous, qu'on est divorcé ou pas. Euh, on, change, on change nous aussi de point de ouais. vue sur les personnages et ça, ça c'est génial parce qu'au fil des épisodes... Épisodes euh, qui sont malins, vivants, drôles et eh bien euh, notre, notre point de vue va changer sur les personnages. Au, au début, on a l'impression que c'est la femme qui est mauvaise après euh, l'homme. En fait, c'est nous qui prenons du recul euh, au fil de la série. C'est vraiment une série intelligente et intense qui fait vibrer. Pas que vibrer. Où est-ce qu'on peut voir cette série euh, Disney, ça s'appelle Anatomie d'un divorce 8 épisodes d'environ 40 minutes.
1: Ça vous a tenté, Grégory Montel Pas le divorce, mais la série. <rire> ça m'a tenté. <m'entendait. rire> oh, oh, ouais, c'est ouais, formidable. Voilà. Et je peux faire une petite remarque bah, Je oui.
4: trouvais que c'était bien
1: joué, euh, le français. Oui. Des fois, les doublages, ils sont approximatifs. Et là, c'était vraiment excellent. Vous restez avec nous, Grégory Montel C'est la dernière ligne droite de Culture Média.
0: Eh bien, on va rester euh, dans l'ambiance. Et si je vous parle d'une chanteuse qui vient de divorcer, qui se venge en chanson... Miley Cyrus. ou Shakira. Ou Shakira. Non, non, j'ai parlé d'une actrice. Donc, ouais. c'est, Miley ah, ouais. c'est Miley Cyrus. C'est Miley Cyrus la qui se Next Marie Flowers. dans Flowers que vous avez peut-être découvert sur Europe 1. Merci d'écouter Culture Média. belle matinée.
5: Europe 1. Je suis sous, 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 sous tout balcon. Ouf.
1: Comme Roméo. Oh, oh,
5: Marie-Christine. Je reviens comme l'assassin sur les lieux de son cri.
1: Vous êtes en direct sur Europe 1, sur europe1.fr, vous pouvez voir Grégory Montel qui fait le karaoke de cette chanson extraordinaire de Nougaro, Je suis sous car c'est un spectacle que vous donnez au théâtre de l'atelier en hommage à Nougaro. Euh, vous pourriez vous prendre pour Nougaro à la fin de votre vie, parce que vous êtes tellement tellement dans le personnage, vous parlez avec ses mots, avec ses mimiques, vous faites même le petit mouvement d'épaule euh, quand vous l'imitez. Je vais dire à qui je pense. Euh, le Napoléon d'Abel ce qui est ouais. un film absolument extraordinaire, il y a un, un acteur qui ne l'était pas moins, qui s'appelle Albert Dieudonné, à la fin de sa vie, il ne se changeait plus, il s'habillait en Napoléon, il ouais. se prenait pour Napoléon, avant même d'aller à l'asile. Mais déjà chez lui, il recevait les visiteurs en Napoléon. Ma question était longue, mais <rire> votre réponse est intéressante. Jusqu'à, jusqu'à quel point on se prend pour le personnage que l'on joue
5: Ah, on est submergé par ce personnage, mais moi, comme c'était un personnage tellement en rock'n'roll, si je me prends pour Nougaro à la fin de ma vie, ça veut dire que je finirai rock'n'roll. Mm-hmm. Il était tellement en rock'n'roll, et puis, et puis c'était un amoureux de son art, quoi. C'était un mec qui se réinventait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je veux me réinventer tout le temps. et Je veux finir différent de la manière dont j'ai commencé. C'était noir parfois, sa vie. Il avait d'immenses inquiétudes On ah, le sent dans ses chansons.
1: Euh, je ne il... vais pas faire le couplet sur l'alcool. Moins plus
5: de... Pardon, hein, mais il y a en moins plus de précipices que de routes vers le bonheur. Voilà ce qu'il disait c'est magnifique et
1: comment vous avez traité ce côté sombre déjà vous avez toujours un verre à la main on ne va pas refaire Nougaro et son appétence pour l'alcool
5: mm. mais il y a aussi parfois il était complètement euh, euh, désespéré ben, il était désespéré parce qu'il se remettait en question sans arrêt et, et, et notamment artistiquement donc, euh, et, donc voilà il voyait émerger toutes ces stars ça a été Cabrel et puis, et puis il y avait, avait Gainsbourg aussi qui, il suivait Gainsbourg parce qu'il a, je pense qu'il adorait Gainsbourg donc il voulait s'approcher de ça donc il se trouvait toujours des, 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 des modèles aussi, euh, et, et, et parfois il est dépassé, parfois pas. Vous habitez à Marseille, Grégory Montel. Oui. Euh,
1: pourquoi vous n'habitez pas à Paris comme la plupart des gens du métier Je veux dire, pourquoi je pose cette question Parce que d'abord, ce spectacle
5: a été monté à Marseille. Il a été monté au Théâtre des Bernardines, euh, grâce à grâce à Dominique Buzet, euh, le producteur, et, et euh, Marseille, parce que c'est ma ville de cœur... Euh, oui et mais la plupart je... des gens du métier habitent à Paris, vous le savez, vous avez joué dans
1: 10% si je suis bien oui, informé mais vous vous savez. pendant 4 ans et il paraît qu'il faut être sur place, dispo quand on est comédien
5: ou est-ce que je dis une bah, bêtise hum. ou est-ce que c'est plus comme avant Non moi j'ai jamais trop été de ceux qui vont aux avant-premières et qui vont au cocktail même si c'est chouette mais j'ai... donc finalement ça ne change pas grand-chose et je remarque d'ailleurs qu'on tourne de moins en moins à Paris, mmh. on tourne de moins en moins à Paris, c'est trop cher de tourner à Paris. Ah oui parce qu'il faut payer la location, puis il faut nettoyer. Non, je, je parle vraiment de, de même, même pour ah, un tournage. Quoi. Les producteurs, ouais. quand c'est, c'est trop cher. Et les Parisiens ne supportent plus qu'on tourne dans leur ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a déjà des travaux, si y y vous rajoutez un travaux, tournage dans la rue. <rire> on, se fait, on se fait engueuler ouais, par ça. les Parisiens quand on ouais. tourne à Paris. Alors que quand on tourne à Marseille, les Marseillais sont contents. Oh putain, il y a TV qui vient. Les projets, qu'est-ce qui arrive Euh, Là, euh, assez assez rapidement, outre outre la pièce, assez rapidement, il y a une série sur Netflix magnifique qui s'appelle Transatlantique, la série de de Anna Winger qui a fait Unorthodoxe, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, Vous tournez en français ou en anglais C'est en anglais, c'est en anglais donc c'est Netflix Monde ensuite une, un, un très joli film sur Arte qui s'appelle Les Enchantés dans lequel je joue un, le rôle d'un papa qui a 8 ans d'âge mental et qui doit être euh, séparé de sa fille, c'est un moment très très douloureux mais j'ai adoré faire ça, voilà un, un film de Stanislas Karen Malberg entre autres.
1: Je voudrais qu'on se quitte euh, sur Nougaro, danser sur moi, juste le temps pour moi danser
0: sur mmh. moi danser sur juste moi pour le moi, sur
1: moi le temps de dire arailles que vous allez retrouver ici Nougaro. C'est le spectacle que donne Grégory Montel sur la scène du Théâtre de l'Atelier. Ce fut un plaisir bien de bien vous merci. recevoir ici dans Culture Média. Nous, on se retrouve demain à 9h sur Europe 1. On va célébrer le 200e numéro du magazine Society. Nous serons avec son fondateur, Franck Hannaise, et puis Michel Jonas l'homme du blues, euh, il chante le génial. blues, c'est son nouvel album, et il a une tournée du blues, du blues, le programme est donné. Juste après le flash, c'est Julia Vignali et Mélanie Gomez, l'émission c'est bien fait pour vous, je vous salue et je vous pose la question quel est le programme aujourd'hui Bonjour
0: Philippe Bonjour Philippe, alors, alors ça va bouger aujourd'hui dans l'émission, ben, hein, Julia, oui. manger, bouger c'est votre slogan préféré Oui je mais crois. encore faut-il bien manger et bien bouger. Et alors. savoir quoi mettre dans l'assiette surtout, et, et parce qu'on n'est pas tous les mêmes on a des profils différents, des âges différents, des, des problèmes de santé différents donc on va faire le point aujourd'hui sur ce qu'on met concrètement dans son assiette avant de faire du sport ou
1: juste quand on est un sportif du dimanche, même. Vous mangez même.
3: quoi, vous, Mélanie, avant que le sport Des pâtes, des pâtes, des, pâtes. des, des pâtes. De
1: <rire> On vous écoute, bon appétit, merci encore. Grégory Montel, Anissa, à demain.
0: À demain, c'était Philippe Bandel sur Europa